0: Egytérő mértékű az infláció az eurozóna tagországaiban, míg Franciaországban 6-6,5 százalék, addig a balti államokban 20 százalék körüli a pénzromlás. Az árak emelkedését sok tényező befolyásolja, köztük az adott ország importigénye és energiakitetsége, mondta az Inforádionak a portfólió elemzője. Bekekekárójal beszélgettem.
1: Jába létezik az eurozóna, 19 önálló. Államról beszélünk, ahol különböző például a minimálbér, különbözők az egyes gazdaságok jellemzői, tehát az importigénye például. Tehát az, hogy mennyire vannak rászorulva mondjuk külföldi nyersanyagokra, és ezek érdemben befolyásolják az inflációs rátát. Tehát ö, alapvetően ez a közgazdasági oka annak, hogy különböző az infláció Európában. És a jelenlegi helyzetnek pedig van még egy külön specialitása, ez pedig az energiaárak. Tehát ugye most, amikor azt látjuk, hogy a világpiaci energiárak nagyon jelentősen emelkedtek az elmúlt hónapokban, gyakorlatilag attól függ az egyes országok inflációs rátája az eurózónán belül, hogy hol mennyire terhelték rá a lakosságra ezeket az emelkedő energiárakat, illetve hol mennyire kompenzálta az állam ezeket a költségeket, ugye az infláció, az a fogyasztói kosárban jelenik meg, tehát hogy az inflációban akkor jelennek meg ezek az emelkedő költségek, hogy a lakosságnak vagy a vállalatoknak magasabb árat kell fizetniük, Hogyha ezt az állam mondjuk a költségvetésen keresztül teljesen vagy részben kompenzálja, akkor ez nem jelenik meg az inflációban. És például ez a helyzet Franciaországban is, hogy ott relatíve alacsony az inflációs ráta az eurozónán belül, azért mert egy nagyon jelentős állami kompenzációt léptettek életbe az energiárakkal kapcsolatban. Egyébként most, ha nézzük az eurózónát, akkor a legmagasabb az inflációs ráta a balti országokban, ahol valóban a 20%-ot közelíti, vagy akár meg is haladja.
0: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ott tehát a balti országokban a keresetek is sokkal nagyobb inflációs nyomásnak vannak kitéve, tehát hogy ott nagyobb mértékű a keresetek elértéktelenedése, mint mondjuk Franciaországban. Ott egyébként mennyi a franciáknál? Az, az
1: infláció. 6-6 százalék a francia
0: infláció. Ugye az, hogy a keresetek hol
1: mennyivel értékelődnek le, ez nem csak az inflációtól függ, hanem ez a reálbérektől is függ. Tehát ha mondjuk a balti országokban nagyobb mértékű a béremelés nominális, mint Franciaországban, és meghaladja az inflációt, akkor nem értékelődnek le a bérek, és akkor nem csökken ezeknek a béreknek a vásároló érdeje. Ugye a balti országoknál azt lehet még kiemelni a mostani helyzetben ilyen specialitásként, hogy ugye ők nem rég csatlakoztak az eurozónához, tehát ott még zajlik egy bérfelzárkózás, illetve egy árfelzárkózás, tehát hogy ott még ez, ez ilyen egyedi hatásként emeli az inflációt, hogy konvergálnak az eurozónához.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Júniusban rekordot dönthet a belföldi turizmus a magyar turisztikai ügynökség várakozásai szerint. A résznetekről Nikoletta kérdezte Cellen Gádámot, az MTÜ kutatási és ágazati képzési igazgatóját.
2: Június végéig összesen országosan 15,5 millió vendégészeket regisztráltak a hazai szálláshelyeken. Ez csupán 9%-kal marad el a rekordévnek számító 2019-es első fél év eredményeitől. Az első fél évben több mint 6 millió vendég érkezett, ezek 40%-a külföldről, szóval már a külföldiek is kezdenek visszatérni a pandémiát követően. Ha csak a június nézzük, akkor még kedvezőbb a kép, hiszen 4 millió vendégészeket mértünk, ami 3-4%-kal marad el a 19-es júniustól és 50%-kal egyébként meghaladja a, a tavalyi júniust. Hogyha júliust, ez idáig nézzük, itt július első közel négy hetét, akkor már több mint 4,5 millió vendégészöket mérhettünk, és hogyha az előfoglalásokat is veszük akkor közel 6 millió vendégészökünk lesz a minden igaz júliusban. Ez meghaladja várhatóan a tavalyi értéket, Kifejezetten biztató az, hogy várakozásaink szerint a, a júliusi számokban a, a külföldi vendégek már közelítenek majd a 2019-es számokhoz, és várhatóan a belföldi vendégek számában pedig meg is haladjuk a bezzegév számukat.
3: Tulajdonképpen akkor most úgy látszik, hogy akár új rekord is születhet. Jól értem?
2: Igen, bizakodóak vagyunk. Nagyon sok tényező befolyásolja ezeket a várakozásokat vagy ezeket a számokat. Minden esetre az előfoglalások kedvezően alakulnak. Fontos ugyanakkor azt elmondani, és erre ezt, ezt igyekszünk is hangsúlyozni a megszólalásainkban, hogy folyamatosan változik a foglalási kedv, a foglalási ablak, változnak a, az utazási szokások. Ez azt jelenti, hogy rövidül a foglalási ablak, tehát egyre rövidebb időtávra előre foglalunk, korábban ez 30-40 nap volt most már csak 7-8 nap jellemzően. Természetesen a szezonban ez, a, ez az időablak azért valamelyest kitolódik, de továbbra is rövid, ezért a, az előfoglalásokat helyen kell kezelni. Szóval ennek megfelelően mi készítünk prognózisokat, számba vesszük az összes tényezőt, amelyek hatnak a vendégészek a számra, és ez alapján a prognózisunk az, 16 milliót meghaladó vendégészakát jelöl meg számunkra az idei nyárra.
3: Ha az eddigi adatokat tekintjük, akkor milyen tendencia mutatkozik meg? Milyen szállástípusokat keresnek leginkább az utazók? Hány éjszakát maradnak? És melyek azok a régiók, melyek azok a területek, amelyek a legfelkapottabbak? És van-e változás a korábbi évekhez képest bármelyik területen?
2: Ami a szállástípusokat illeti továbbra is a szállodák a legnépszerűbbek, Ettől nem sokkal maradnak le egyébként a bugánszálláshelyek. És hát a térségeket tekintve nincsen különösebb változás. Azt ne számítva, hogy a pandémiát követően Budapest az ismét elkezd felzárkózni, most már minden ötödik vendégészek a Budapesten realizálódik. De a turisztikai térségeket illeti, természetesen Balaton a legnépszerűbb, ezt követi Mátrabük, majd Budapest környéket, Debrecenés térsége.
3: Rövidebb, vagy pedig hosszabb utazásokra, pihenésekre mennek most az emberek?
2: Az összes térséget, az összes küldőpiacot és a... Totál számokat nézzük, akkor összességében szinte változatlan, minimális mérséklődés volt a tartózkodási időben, kísér meghaladva három vendégészeken.
3: Mi a helyzet a magyar utazókkal? Ez rájuk is vonatkozik? Ez róluk is elmondható? Vagy ott van azért némi változás?
2: Ez elmondható róluk, nem sokkal változott, de a magyar utazók esetében is tapasztalható egy minimális mérséklődés, minimális csökkenés a tartózkodási időben. Kevéssé három alatt van az átlagos tartózkodási idő a Magyarország valamennyi szálláséből képzett átlagot tekintve.
0: Szenleng a Magyar Turisztikai Ügynökség kutatási és ágazati képzési igazgatóját hallották. Nyár az az albérletpiac fellendülése. A határok kihirdetése után egyre több diák keres kiadó lakást vagy szobát, az egyetemi városokban és Budapesten. A szolgáltatók azt tanácsolják, hogy célszerű átérni a közműveknél a fogyasztásmérő órákat még akkor is, ha valaki csak bérbe ad, vagy bérbe vesz egy-egy ingatlant, de több olyan megoldás is van, amely speciálisan a bérleti jogviszony esetében alkalmazható, hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A legegyszerűbb, ha a régi és az új fagyasztó együtt jelenti be a változást a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, mondta a hivatal szóvivője. kérdeztem.
4: Alapszabály az, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni. Különösen indokolt az, hogyha bérbeadunk. két alapvető lehetőségünk van. Az egyikben a bérlő úgynevezett eltérő fizető státuszt kap, ez azt jelenti, hogy a tulajdonos marad továbbra is a szerződő fél, ő rendelkezik a felhasználási helyre megkötött villanyszerződéssel, gázszerződéssel, de ebben az esetben viszont más fizeti a számlát. És persze arra is van lehetőség, hogy a bérlő, az új bérlő, az a saját nevén köt szerződést, ebben az esetben viszont két megjegyzés van. Az egyik nagyon fontos, hogy a tulajdonos írásbeli, hozzájárulásával köthető meg ez a szerződés, illetve hogy javasolt, hogy a tulajdonos számára legyen egy állandó meghatalmazás a szerződés kezelésére. Nagyon fontos, akkor is jelentsük be a felhasználóváltást nem csak amikor vásárolunk, illetve, mint a jelen példa is uh, mutatja, hogy például bérelünk, hanem például akkor is hasznos, hogyha szívességgel jutunk ingatlan használathoz. Nagyon sok esetben fordul elő, hogy pont egy ilyen egyetemi szezon kezdete előtt, hogy valaki aki egy nagybácsi vagy egy nagynéni lakását fogja használni. Fontos ekkor is, hogy bejelentsük a felhasználóváltást. ne legyenek kellemetlen szituációk családon belül, pláne nem.
0: Hol lehet ezt a bejelentést megtenni, és milyenek a legkönnyebb módja?
4: Többféle lehetőség van, az egyik, és ez általában a legjobb, a legpontosabb, hogyha a régi és az új tulajdonos, illetve a bérlő együtt jelenti be a változást a szolgáltatónak az ügyfélkapcsolati irodán. Egyébként minden információ fönn van a szolgáltatók weboldalán, az üzletszabályzatukban megtalálható, de nagyon hasznos az is, hogy a kormányablakokon keresztül is, az ügyfélszolgáltatókon keresztül is meg lehet tenni ezt a bejelentést. Van -e erre egy megfelelő weboldal, ez az e-kötőjel bejelentő kukacbejelentő.gov.hu, és ha egyébként bármi kérdésünk van a szolgáltatások elektronikus ügyintézésével kapcsolatban, akkor a Magyarország.hu oldalon keresztül tudunk tájékozódni.
0: Serház a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Nőtt az érdeklődés az internetes keresések között, a és a kandallók iránt azt követően, hogy a kormány módosította a rezsijárakra vonatkozó szabályozást megugrott a megújuló energiát használó berendezések iránt érdeklődés is, mondta az olcsobban.hu árösszehasonlító portál ügyvezetője, Déva Vári Dezső.
5: Mivel az olcsobban.hu egy minden kategóriák kiterjedő árösszehasonlító oldal, ezért nálunk azonnal látszik, hogyha bármelyik kategóriában megugulik a keresések volumenen, és így volt ez a kormány két héttel ezelőtti bejelentése után is, amikor az azt megelőző héthez képest többszörösére ugrott a keresési volumen a KHK, kandallók és egyéb fűtési megoldások, illetve alternatív energiaellátások kategóriájában, és egyébként az összes háztartási gép kategóriában, tehát ütőgép, mosógép, mosogatógép. Sajnos nem biztos, hogy a legjobb irányban, vagy a legkörnyezetbarátabb irányban indult el, vagy nőtt a keresési volumen. 14-szeres volt a keresések száma a KHK és kandalló kategóriában, még mondjuk ezzel szem a napelemek, szégenerátoroknál csak 6-7 szeres volt.
0: Ez konkrétan mit jelent, milyen hány százalékos növekedést az előző héthez képest?
5: Kályhák és esetében 1300 kal vízmelegítők és bolyerek esetében közel 600 százalékkal, hűtőszekrények, fagyasztószekrények esetében 400 kal nőtt a keresési holumán, míg a világítás technika esetében 250 kal fűtőtestek esetében, vagy egyéb fűtőtestek esetében pedig 100 kal és ami inkább az energiabiztonsághoz kötődő kategóriák esetében, vagy alternatív energiaforrások esetében pedig a szélgenerát, közel 600 százalékkal, napelemeknél pedig 500 százalékkal nőtt a keresési volumen.
0: Dévavári Dezsőt az olcsóbat.hu ügyvezetőjét hallották. Az energiárak emelkedése miatt Magyarországon megnövekedett az igény a tűzifa vásárlására, és ezzel egy időben a tűzifa értékesítésével kapcsolatos visszaélések is megszaporodtak, mondta az Inforádiónak az országos erdészeti főfelügyelő Nagy Dánielt kérdeztem.
6: A lánc ellenőrző hatóságként mi is azt látjuk, hogy nagyon sok háztartás a korábbi mennyiségnél többet vásárol, illetve olyan tűzifa vásárlók is megjelentek a piacon, akik korábban néhány évig nem használtak tűzifát vagy még egyáltalán nem használtak tűzifát. A legfontosabb talán az, Hogyha a jelenlegi piaci viszonyok között kapunk egy olyan ajánlatot, hogy másnapi szállítással száraz, olcsó tűzifát hoz nekünk bárki, csak utaljunk előre pénzt, akkor nagyon gyorsan keressünk egy másik beszerzési forrást, mert a jelenlegi piaci viszonyok között erre nagyon kicsi az esély, hogy valaki gyorsan és olcsó száraz fát tud szállítani. Hosszú várólista van minden erdőgazdálkodónál és a fatelepnél. A legfontosabb javaslatunk még az, hogy Lehetőség szerint helyi termelőt, erdőgazdálkodót, erdészetet keresünk, vagy helyi telephelyen rendelkező tüzépet, tűzifa feldolgozó vállalkozást. Hiszen, hogyha itt vásárolunk, akkor ha később bármilyen problémánk lesz, akár mennyiséggel, minőséggel, akár a szállítással kapcsolatban, akkor tudjuk, hogy kit kell megkeresni, vagy tudjuk, hogy hova lehet oda menni. Hogyha mégis hirdetés alapján szeretnénk vásárolni, akkor mindenképpen nézzük meg, hogy a hirdető feltüntette a hirdetésbe az úgynevezett EUTR azonosító számot. Hogyha ez nincs benne a hirdetésbe, akkor keressünk egy másik hirdetést. Ha benne van, akkor érdemes felmenni a nébih a tűzifa vásárlói tájékoztató oldalára, ezt úgy találjuk meg, ha beütjük a keresőprogramba, hogy Nébih és Tűzifa, vagy nébik és EUTR, és ott le lehet kérdezni ezeket az azonosítókat. Ha például Miskolcon élünk, és az azonosító alapján egy zalaegerszegi hirdetőre akadunk, akkor megint kezdjünk el gyanakodni, mert ugye a tűzifa szállítási költsége elég magas, kicsi a valószínűségi, hogy az zalaegerszegi erdőgazdálkodó vagy kereskedő fog nekünk Miskoltra szállítani, tehát akkor érdemes felhívni és meggyőződni arról, hogy tényleg van helye a környéken vagy eladható fája. Található a névik oldalán még egy részletes tüzifavásárlói tájékoztató is, amit ha végigolvasunk, akkor egy kicsit a mennyiség meghatározásával, fafaj meghatározással jobban képbe leszünk. Van egy fekete lista, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy az a telefonszám, ami megvan adva, esetleg részt vette már korábbi tűzifa csalásba illetve van a Nébik vásárlói oldalán egy tüzifátokosan kereső felület, ahol ha beütjük, hogy hol lakunk, akkor a környékbeli regisztrációval rendelkező erdőgazdálkodókat, tűzifa kereskedőket meg tudjuk találni. Ezen a felületen csak olyan vállalkozások tudnak hirdetni, akik benne vannak a hatósági nyilvántartásban.
0: Említette azt, hogy meglehetősen nagy a várólista a fatelepeken mekkora most tehát mennyi időt kell várakozni?
6: Több olyan hely is van, ahol az őszi termelésből fogják csak kiszolgálni a vevőket, de ebben az esetben is azt ajánljuk mindenkinek, hogy jobb megvárni egy működő helyi erdőgazdálkodónál azt, hogy az őszi termelésből kapjunk fát, mint ismeretlen névre elutalni nagyobb összeget, hiszen ahol az erdőgazdálkodóknál nincs fa vagy elfogyott a fa, ott ugye más vállalkozónál is kisebb esély van arra, hogy még rendelkezik eladható tüzifakészlettel, ugye a fakitermelések szezonja, Következő szezonja az, az ősz, szeptembertől kezdődik. Vannak olyan területek, ahol most is zajlnak fakitermelések, tehát erdőkben, fásított területeken az erdőgazdálkodók, gazdálkodók próbálják ezt a tűzifai gényt kielégíteni. Lesz fa ősszel, mi úgy látjuk azért a piacot, tehát érdemes inkább feliratkozni és onnan megvárni, hogy megjöjjön. Természetesen ez friss termelés lesz adott esetben, tehát nagyon oda kell figyelni, hogyha megkapjuk esetleg még augusztusban vagy szeptember elején, akkor minél gyorsabban vágjuk, összehasítsuk föl, és egy fedett helyen hagyjuk, vagy rakjuk ki ebbe a kánikulába a napra, hogyha jön egy eső, akkor takarjuk vissza, hogy minél gyorsabban el tudja veszteni a nedvesség tartalmát, ugye, hogyha felhasítjuk, akkor a fajlagos felületen nagyobb lesz. Hogy később kapjuk meg a fánkat, akkor ez nem ideális megoldás, ha van más fű fűtési lehetőségünk is, akkor ősszel először talán azt használjuk, vagy a felaprított, felhasított fát mielőtt felhasználjuk, rakjuk be egy fűtött, de rendszeresen szellőztetett térbe. Egy-két hétre meg már akkor is sokat tud veszteni a nedvességtartalmából. Ha ja, valaki száraz fával fűt, tehát korábban, Gondolt erre, vagy tavai fája van, akár 30 kal kevesebb tűzifa felhasználással is meg tudja oldani ugyanazt a fűtési szezon, tehát nagyon sokat lehet azzal spórolni, hogyha előre vásárolunk egy évre tüzifát, ha megtehetjük és el tudjuk helyezni ezt a fany.
0: Melyek azok a fatípusok, amelyek leginkább alkalmasak arra, hogyha a fával fűt van, aki akkor nagy hatékonysággal tudjon fűteni?
6: Igazából én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb, hogy száraz legyen a fa, mert hogyha száraz a fa, akkor az égés is tökéletesebb. A kemény lombos tűzifával való fűtés az ugye a legkedvezőbb, hiszen egységnyi a legnagyobb fűtőértékesik. Ez lehet cser, lehet gyertyán, lehet tölgy, lehet bük. Emellett viszont vannak olyan térségek, ahol a lombos tűzifa közelebbről elérhető, és minden szempontból az az ideális, hogyha minél rövidebb a tűzifa távolsága, tehát akár hársa nyárral is lehet fűteni. Ezeknek az egységnyi első eső fűtőértéke kisebb, tehát ez nagyobb tárolási hely kell. A fenyőt nem szokták javasolni, én úgy tudom, hogy a kéménseprő szakemberek, ugye a gyanta tartalma miatt, de... Vannak olyan országok, ahol ez elérhető, hogyha a fenyű is száraz, akkor akár gyújtósként, akár fűtőanyagként azt is lehet használni, de a legideálisabb talán a kemény lombos és a lágy lombos száraz szifa.
0: Említette azt, hogy EUTR azonosítónak kell szerepelnie a hirdetőnek, az eladónak a papírjain, hogyha valaki hirdetés alapján vásárol. Ez milyen azonosító?
6: Ugye minden olyan vállalkozásnak, aki falnyagkereskedelmi lázs tevékenységgel foglalkozik, regisztrálnia kell a Nébisnél, be kell jelentenie, hogy hol van az a telephelye, hol a fanyagot tárolja nyilvántartása és adatszolgáltatási kötelezettségei is vannak. A jogszabály előírja, hogy aki ilyen terméket hirdet, annak ezt az azonosítót fel kell tüntetni. Ennek az a célja, hogy regisztrált, legálisan működő, jogszerűen működő vállalkozástól tudjunk tűzifát, illetve más fanyagokat vásárolni. De az ellenőrző hatóság azt is tapasztalt, hogy ezzel is vannak visszaélések, tehát a csalók sokszor más személyek, EUTRIER adanosítóit teszik közzé a hirdetésbe, de az is a tapasztalatunk, hogyha valaki ezt tudatosan megkérdezi, hogy akkor ez az önszáma, vagy leellenőrzi, hogy hol van a telephely, akkor nagyon jól ki lehet szűrni a csalásokat, illetve nagyon fontos, hogyha tüzifát vásárolunk, akkor három dokumentumot mindenképp kapnunk kell. Az egyik ugye egy nyugta, vagy számla, a másik egy szállítójegy. Erre a szigorú számodású szállítójegyre kell feltüntetnie az eladónak, hogy milyen Tűzifát adott el nekünk, métereset, konyha kész, milyen fafajú volt ez a fa, mi volt ennek a mennyisége, milyen átváltási tényezőket alkalmazott, milyen eszközzel is hova szállította, illetve a harmadik az egy tűzifa vásárlói tájékoztató, aminek a tartalmát kötelezően a nébi hírja elő, ebbe pedig az van leírva, hogy, hogy lehet ellenőrizni a tűzifa mennyiségét, milyen átszámítási tényezők vannak a különböző feldolgozottságú fokú tűzifa termékek esetén. Hogyha valaki tömegre vásárol, akkor emellé kell még kapnia egy másai jegyet amire pedig azt kell, hogy feltüntesse az eladó, hogy hol van az a hitelesített mérleg, ahol ő tömegre megmérte a fát. Ugye, hogyha tömegre veszünk, akkor ha ott vagyunk a mérlegnél, akkor ez egy jól ellenőrizhető módszer lehet, de a vizet is megvehetjük a fával, hogyha térfogatra veszünk, akkor viszont egy kicsit számolgatnunk kell, amikor kihozzák a platón, hogy mégis mennyi fát hoztak ki nekünk. Viszont nagyon fontos, hogy csak akkor tudunk a későbbiekben bármilyen jogérvényesítéssel élni, vagy panasszal, hogyha ezeket a dokumentumokat megkapjuk. Ha ilyen dokumentumot nem kapunk, akkor valójában nem legális tűzifát vásárolunk, és ennek az a hátránya, hogy később ezzel kapcsolatban nem tudunk panasszal élni, vagy nem tudjuk az esetleges problémáinkat érvényesíteni az eladóval szemben.
0: Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelőt hallották.